0: Welkom bij de Inside Beleggen-podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Reewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTradeBank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met Danny Reewegs, directeur strategie Inside Beleggen. Welkom Danny. Dag, chef. Danny, je hebt van de week um, je psychologenbril opgezet en gekeken naar um, het koopgedrag van beleggers en gewone stervelingen en proberen een aantal essentiële drijfveren te achterhalen uh, achter dat koopgedrag. Wat is jou opgevallen um, de, bij beleggers en, en bij gewone mensen in de afgelopen weken en wat kan ons dat vertellen? over um, hoe wij ons gedragen als kopers. Ja,
1: de aanleiding is een beetje, ja, die, die lange rijen die we daar zagen bij Brantana, de failliete keten, uh, waar dat een uitverkoop werd gepland door een veilingbureau. En uh, dan zagen we ja, dat uh, de korting van 75 ja, enorm veel mensen lokte naar die winkels. Tot dan toe was de solden eigenlijk een tegenvaller. Hè. Omwille van die covid-maatregelen een half uur slechts kunnen winkelen, niet met tweeën. Ja, dat liep voor geen meter. En ineens ja, komt daar dat fenomeen, 75% korting, en iedereen lijkt die, die, dat gevaar voor besmetting te, te vergeten. En ja, er stond dan, ja, het roofdier in de mens was losgekomen, dus dat mensen toch op die kortingen enorm kunnen afgaan. En dan vergelijk je dat een beetje met hoe aandelenbeleggers zich gedragen, en dan moet je vaststellen, ja, dat zijn eigenlijk geen soldekopers. Het is wel zo, als de beurs een beetje terugvalt, dan zie je in eerste instantie wel reactie. Uh, maar naarmate die koersen verder beginnen te dalen, neemt de kooplust af. Terwijl je dus in de reële wereld ziet dat die dan net enorm begint toe te nemen, dat zie je niet op de, op de beursvloer. Ja, het is geweten. Hè? Als solden zijn op de beurs, dan loopt
0: iedereen weg. Maar ja, het heeft toch ook met, met angst te maken. Ik merk dat ja. bij mezelf, een aandeel zakt. Je twijfelt, je denkt wat als het nog verder zakt, of wat als de markt iets ja. ziet wat ik niet ziet. Of wat als ik de winstverwachtingen toch een beetje rooskleuriger inschat dan gewoon. Ja, hoe, hoe beheer je dat als belegger?
1: Ja, dat is een beetje ja, dat je daaruit kan vaststellen dat wij toch emotionele kuddedieren zijn. Hè. Dat we toch ook kijken naar wat anderen doen en ons niet gemakkelijk gaan afzonderen van de groep. Hè. Dat we toch meegaan in de, in de flow, in de stroom van wat andere beleggers denken en doen. En ook wat uh, instellingen of, of uh, zogenaamde specialisten allemaal naar voren schuiven. Dus daar houden we allemaal rekening mee. En we durven daar eigenlijk moeilijk tegen ingaan. En ook dan de emoties. Hè. Naarmate beurzen verder dalen, ja, gaan de emoties het steeds meer overnemen van de rationaliteit. En dan durven we dus op bodemniveaus absoluut niet kopen. En uh, zijn we zijn nog altijd hebzuchtig. Als de record naar record komt, dan durven we ook... Of willen we niet verkopen, omdat we denken, ja, morgen gaat er nog een nieuw record zijn. En dan ga ik weer een stuk van de winst nog laten liggen. Dus we blijven dan uh, zitten... En dan gaat de hebzucht overnemen, rekenen we ons al, al rijk, terwijl dan misschien de omslag voor de deur staat. Dus die emotionele kudde dieren, ja, dat is eigenlijk uh, twee woorden die de vijanden zijn van succesvolle beleggers. Je moet toch vaak tegen de kudde in durven gaan en zeggen: oké, okay, nu is het echt wel genoeg gezakt, morgen kan het nog zakken, maar ik kijk naar de komende jaren en dan weet ik, ik heb hier een goed aandeel in handen. Uh, en dat gaat me toch de komende jaren terug winst opleveren. En omgekeerd, ja, op een gegeven moment moet je zeggen, ja, nu begrijp ik de stijging niet meer. Nu ga ik echt uh, de winst verzilveren. Want ja, uh, een, een correctie kan nu zomaar uh, voor de deur staan. Dus dat zijn toch zaken waar we moeten mee rekening houden. Ja, ja
0: want in de omgekeerde richting geldt hetzelfde. Dat is jou ook opgevallen. Aan een, uh, je had er een specifiek aandeel dat je daarvoor als voorbeeld gaf, waarbij dat... Um Stijgingen die eigenlijk, ik ga niet zeggen niet te verantwoorden, maar toch moeilijk te verklaren zijn. En toch beleggers blijven erin geloven en erin blijven instappen. Um,
1: ja, je ziet hè, dat op bodems er heel weinig volume is. Maar uh, als je een sterbedrijf wordt, ja, dan krijg je plots heel veel kooplustige. Een voorbeeld op de Brusselse beurs de voorbije jaren is, uh, is Sofina. Een holding, waar vroeger smalend werd over gedaan, dat werd omschreven als de schone slaapster. Dat gebeurde niet veel. Dat was een heel eerder een passief beheer. En dat was toen helemaal niet in de mode. Dat zagen we ook aan de waarden, de intrinsieke waarden. Dus als we alle posities optelden, uh, en we deelden dat door het aantal aandelen. Dan was dat bijvoorbeeld 100, maar dan zag je dat die koers 50, 60, hooguit 70 stond, omdat er eigenlijk heel weinig interesse was in dat aandeel. Noteer dus met een enorme korting op de intrinsieke waarde. Maar de voorbije jaren is het uh, beheer bij Sofina veel actiever geworden. Hebben ze ook uh, echt wel gaan investeren in niet-genoteerde jonge bedrijven, beloftevolle bedrijven, en een aantal van hen zijn uitgegroeid tot grote successen, zijn naar de beurs gegaan, zijn daar echt wel uh, miljarden waard geworden en Sofina heeft daar heel veel geld kunnen op verdienen. En dan zien we... Uh, de voorbije tijd, ja, dat nu de interesse voor Sofina zoveel groter is als destijds. Vandaag noteert het aandeel niet meer met een korting, ten opzichte van de intrinsieke waarde. Je kan soms zelfs zeggen dat er een premie is. Uh, maar nu wil iedereen dat aandeel kopen of krijg ik berichten van ik heb dat aandeel gekocht. Eigenlijk het laatste jaar heb ik meer vragen gehad om Sofina te kopen dan ervoor... Uh, over de hele tijd gekeken. Dus je ziet, ja, mensen willen vooral toch beurssterren kopen en blijven uh, ver weg van weinig populaire aandelen. Ja.
0: En dat belang van rationeel zijn en een beetje contrair zijn, hoe kijk je daarnaar in de huidige crisis? Want het is toch wel heel bijzonder momenteel. We zitten in een... Ja, ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, waarvan we niet weten hoe, wat het effect gaat zijn op, op de bedrijven, op de huishoudens wat die hun uitgaveniveaus en investeringen zullen zijn. Maar toch blijft het omhoog gaan. Rationeel zou ik zeggen, ik blijf even aan de kant zitten.
1: Ja, ik wil toch ook zeggen ja, dat we nu beter kiezen voor een meer voorzichtige aanpak. Maar dat is net het probleem. Hè. Dus in, in maart, april, na een zware correctie op de beurzen, eh, zelfs een soort crash, eh, ja toen was het veel aantrekkelijker om terug in de markt te stappen dan vandaag. Maar toen waren er relatief weinig vragen daarover. Was Het vooral uh, paniek en, en willen verkopen van aandelen. Uh, maar nu ja, moet je zeggen vandaag dat bijna alle vragen... Die we krijgen, zijn om, om wat moet ik nu kopen, dat of dat aandeel. Uh, om dan niet te spreken van bijvoorbeeld die grote internationale sterren, genre Netflix en Tesla. Uh, waar, waar het he helemaal niet meer te verantwoorden is, waarom dat die aandelen zo hard stijgen. En daar blijkt uh, toch nog altijd heel veel interesse voor zijn om die eventueel te kopen. Dus vandaag uh, gezien inderdaad, de economische context, zullen uh, we toch best voorzichtig zijn. Ik denk dat uh, de komende tijd er betere momenten komen om, uh, om terug te kopen.
0: Ja, oké. Okay, en dan uh, het aandeel in de actualiteit is AGEA's, Belgische verzekeraar. Uh, nog een erfenis van het uh, Goede Huisvader aandeel Fortis. AJ een Goede Huisvader aandeel Fortis. Um, ja, het belangrijkste nieuws deze week was de nieuwe CEO die is aangekondigd: Hans de Kuiper, die uh, Bart de Smet opvolgt. Ja. Um, heb je daar bepaalde verwachtingen rond uh, wat dat zal doen met de, de verdere ontwikkelingen van het bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het vooral uh, aandeelhouders kunnen geruststellen. Hè. Dit komt een beetje onverwacht, dit nieuws. Dat had we niet zien, zien aankomen. Maar het heeft eigenlijk te maken met het feit dat uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jozef De Meij, die in principe volgend jaar met pensioen zou gaan, uh, door gezondheidsredenen dat een jaartje vroeger uh, wil doen. En dat is dat Bart de Smet, die gepland uh, was om door te schuiven naar die positie van voorzitter van de Raad van Bestuur, dat gewoon wat vroeger gaat doen. Hans de Kuiper, de nieuwe CEO, die was al in opleiding. Die zit al lang bij de groep. Hij heeft toch wel het succes getoond bij AG Insurance, bij de ontwikkeling in Azië. Dus ik denk dat we de aandeelhouders kunnen geruststellen dat dit een logische evolutie is, die alleen een beetje vroeger komt dan eerst gepland. Maar dat het beleid, het succesvolle beleid van Bart de Smet, de jongste jaar, want het is op uh, de puinhoop van Fortis is dat hij toch een nieuw, mooi verhaal heeft geschreven met AGEAS, dat dat, ver, uh, dat, dat beleid zal verder gezet worden de komende jaren.
0: Ja, en je, je verwijst er daarnet naar. Uh, ze hebben belangrijke activiteiten in Azië. Uh, onlangs nog kapitaalverhoging gedaan bij de Chinese herverzekeraar Taiping. Ja. En um, ook nog een participatie genomen in een Indische levensverzekeraar. Hoe belangrijk zijn die, die Aziatische activiteiten voor de groep als geheel?
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk mag uh, genoemd worden, omdat dit uh, Ageas veel meer dan andere Europese verzekeraars een groeiprofiel geeft. Hè. Hier in Europa is dit eerder een, een stagnerende, stabiele business, waar er niet spectaculair groei in zit. Dan moet je elders in de wereld zijn en vooral in Azië. En Ageas heeft dat goed en tijdig begrepen, heeft daar een volledige ontwikkeling gedaan, heeft nu ook de ervaring. Hè. Ze zaten bijvoorbeeld al in. Typing, live en andere dochter van die groep. Dus ze kennen, ze kennen die groep, ze kennen die markten. Ja, iedereen weet ja, je moet in Azië zijn, maar voor andere verzekeraars is dat toch moeilijk om daar eerste stappen te zetten, omdat je die markten uh, niet kent. En dat geeft dus ook voor aandeelhouders, voor beleggers, aan uh, NG's. Een, een ander profiel dan die andere verzekeraars. En dat zie je ook in de prestatie van het aandeel de voorbije jaren. Dat is beduidend beter dan het gemiddelde van de Europese uh, verzekeringssector. Je kan het een beetje vergelijken met de situatie van KBC pakweg 10, 15 jaar geleden, toen ze die hele poot in Centraal- en Oost-Europa hebben uitgebouwd. Dat gaf ook toen... Dat, dat bankbedrijf een ander profiel, een, een sterker groeiprofiel en dat lokt toch ook wel een aantal beleggers naar, naar uw bedrijf. Dus ik denk dat dat heel verstandig is om die poot verder te ontwikkelen en het is niet uh, ja, toevallig dat die persberichten de voorbije tijd dan uh, zijn gepubliceerd geweest.
0: Ja, en die Aziatische activiteiten die worden blijkbaar wel naar waarde geschat, want AGEAS heeft ook recent, dit weekend, een overnamebod gekregen. Zo stuurden ze uit in een persbericht dat ze weliswaar hebben afgewezen, maar wat moeten we daarvan maken en wat vertelt ons dat eventueel over de waardering van
1: AGEAS? Ja, we hebben gezien dat vroeger AGEAS toch wel goedkoper noteerde dan de markt. Omwille van heel dat Fortis verleden en de mogelijke schadeclaims die daaraan vasthingen. Maar door die grote schikking die AGEAS heeft doorgevoerd, was dat al weg. Maar je kan niet zeggen dat vandaag AGEAS veel duurder is dan gemiddeld uh, in de Europese verzekeringssector. Ondanks dat uh, besproken potentieel in Azië. En vandaar dus blijkbaar dat een. Uh, die conclusie ook was, uh, die Belgische investeerders verenigd in BE-groep hebben getrokken, want zij hebben dus een indicatief en een zeer voorwaardelijk bod gedaan op AGEAS. Hè. De maatschappij heeft dat uh, dit weekend uh, bevestigd. AGEAS heeft dat bod bestudeerd, maar uh, toch wel afgewezen, omdat het als onrealistisch werd, uh, werd beschouwd. Maar het geeft aan ja, dat uh, AGS toch wel een uniek Profiel heeft en dat dat eventueel investeerders kan aantrekken.
0: Iets verder terug in de tijd Heb je, hebben we de halfjaarresultaten van AGEA's gehad. Nu, COVID lijkt wel een zegen te zijn geweest voor de verzekeringsportefeuille van AGEA's. Um, wat waren voor jou de voornaamste punten uit dat halfjaarrapport?
1: Ja, ik denk uh, dat het heel geruststellend was uh, richting beleggers, richting aandeelhouders. De cijfers waren veel beter uh, dan verwacht. Um, en dat heeft ook te maken ja, met die uh, ontwikkelingen die, die heel gunstig zijn. Uh, dus de netto-winst is nauwelijks gezakt ten opzichte van uh, wat we in het tweede kwartaal van vorig jaar uh, hadden gezien. En, en dat is denk ik uh, toch wel geruststellend om uh, in een sector die het door de heel lage rente toch niet uh, vanzelfsprekend heeft de voorbije jaren dat uh, AGEAS ondanks de moeilijke omstandigheden toch heel goed heeft kunnen standhouden.
0: Hoe reageerde de koers en waar moeten beleggers die toch hun oog hebben laten vallen op AGEAS uh, rekening mee houden om ja, eventuele kansen of opportuniteiten in de komende periode uh, ja, rekening mee te houden?
1: Ja, het aandeel heeft heel positief gereageerd ik denk ook terecht. Hè. Als, als de analistenverwachting is 215 miljoen euro winst en het is dan 339 miljoen, ja, dan heb je echt wel de marktverwachtingen geklopt. En bovenop, uh, wat ook zeker geholpen heeft in, uh, in de koersstijging, is het feit dat uh, AGEAS toch beslist heeft om uh, een interim dividend, een tussentijds dividend te gaan uitkeren. Dat is onverhoopt, omdat eigenlijk de Nationale Bank, maar ook dus de opvraag van de Europese Centrale Bank, aan de financiële sector gevraagd heeft om dit jaar geen uh, dividenden uit te keren, ook geen inkoop van eigen aandelen te doen. Nu, dat luik heeft AGS wel gehoorzaam, zal ik zeggen. Ze gaan geen... Eigen aandelen meer inkopen op korte termijn. Maar ze zeggen: kijk, onze balans is zo solide. Onze resultaten ja, lijden nauwelijks onder die COVID-19-pandemie. Dus wij kunnen onze aandeelhouders echt wel belonen met zo'n dividend. En het gaat om 2,38 euro per aandeel. Moet nog goedgekeurd worden op de aandeelhoudersvergadering van 22 Oktober, maar dat is toch heel mooi meegenomen in deze tijd en bewijst inderdaad dat, uh, dat AGEAS er beter voor staat dan vele andere spelers in de financiële sector. En dat wil bewijzen he, dat ze ook heel veel vertrouwen hebben in de toekomst. Dus vandaar denk ik ja, dat interim dividend is toch een belangrijke boodschap is aan de aandeelhouders.
0: Ik moet het vragen, en ik hoop dat ik daarmee geen oude wonden oprijd, maar heb jij ooit Fortis-aandelen gehad?
1: Uh, ik heb ooit Fortis-aandelen gehad, maar al, al niet meer, of al een hele tijd niet meer, op moment uh, van de, de grote financiële crisis. Fortis was toen een van de eerste uh, bank- of uh, financiële groepen om in de problemen te komen. Nou, dat had alles te maken met die toch wel stoutmoedige overname van, van ABN AMRO. Uh, ja, die heb ik eigenlijk eerlijk gezegd nooit begrepen. Ik vond dat nogal uh, ja, een beetje arrogant, een beetje uiting van hoogmoed. Maar in die dagen was er natuurlijk uh, een hele cultuur van, van overnames en fusies in de financiële sector. Het was groter grootst... Dat was de ambitie. Iedereen wou heel groot worden, wou buiten de landsgrenzen op Europees niveau gaan meespelen. Maar ja, daar werden dan toch wel te veel risico's genomen. De kapitaalverhoging die nodig was om die overname te kunnen slikken, die was te groot. En dan komt natuurlijk de omslag en kwam Fortis dus heel snel in de problemen.
0: Ja, dus Je hebt op tijd kunnen verkopen, hè? jouw eerste les van vandaag in 80.
1: Als je, ja, Inderdaad, als je twijfelt, als je het niet goed begrijpt, als je niet akkoord gaat met een bepaalde belangrijke strategische beslissing van een bedrijf, ja, dan, dan moet je er afscheid van nemen. Ook al ja, stijgt het aandeel misschien nog eerst, meestal ja, komt de, wordt de rekening op een gegeven moment wel vereffend.
0: Oké, okay, perfect. Jij bent heel erg bedankt voor uh, jouw tijd en inzichten deze week en graag tot volgende week.
1: Graag gedaan en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.